0: na tropa de... na... principalmente na tropa de principalmente na tropa <risos> <risos> não saiba. Mas... a tropa é, vamos por aí Seja muito bem-vindo ao Exploration Cast, o seu podcast semanal de animes, mangás, manruais e tudo que envolve aí esse mundo de animações. Uh, hoje estamos com mais um episódio do Tingek no Kyojin, análise do episódio, episódio 7 da quarta temporada, o número 66 da obra completa. E eu não tenho mais nada a falar além de... Mano, que episódio perfeito. Não teve, tipo assim, na minha opinião, não teve defeitos. Um episódio sem defeitos. Mas enfim, se eu pudesse escrever esse episódio em uma palavra... Eu diria fluidez. Fluidez é a palavra que define esse episódio porque tudo fluiu perfeitamente. Tanto com relação ao mangá, como trilha sonora, a adaptação da história. A, a, algumas cenas assim que foram contínuas, sem cortes, com a transição do, do DMT, com a movimentação dos titãs, passando de uma. A câmera passando entre um personagem e outro. Mano, foi simplesmente perfeito. Como todos já sabem, meu nome é Eudris Freitas, estou aqui novamente com a presença do amigo Emerson Vilar.
1: Fala galera, fala Eudris, tudo show né? Episódiozinho aí daquele jeito que a gente gosta, é, como você falou mesmo, bem fluido, muita coisa acontecendo, muita troca de câmera, muita troca de ambiente. Assim, claro, tudo no mesmo canto ali né, num raiozinho pequeno ali de coisas, mas muita coisa acontecendo né de uma vez.
0: Muita coisa acontecendo. E vamos direto pro assunto, vamos... Não vamos perder tempo aqui, vamos falar logo do que interessa. O primeiro ponto, a gente já terminou o episódio anterior com o um galhar de choque, vendo os demônios de Paradis atacando ele, ele se perguntando, o que é que esses caras têm na cabeça, mano? Eu sou um titã? Isso porque ele não presenciou os caras lá em Paradis, quatro anos atrás, dando pau até mesmo no bestial, no, com o nosso querido Levi Rivaili. É, e pelo que eu entendi desse episódio... Aliás, pelo que eu entendi não, pelo que o episódio mostrou durante, ao longo do episódio, é que tudo não passou de um plano perfeito e cronometrado de Armin. Né? A gente finalmente teve a presença dele nessa temporada e que presença épica, que entrada épica nessa temporada, sem comentários. E também é, vimos aí que a tropa de exploração, a nossa querida tropa que nos intitula no nosso podcast, Exploration Cast, justamente por causa da tropa de exploração. Eles agora não se limitam apenas às lâminas. Eles agora também utilizam de armas e lances de trovão, que já utilizavam antes, mas agora com muito mais frequência para várias outras coisas, além de abrir a porra da boca do Rainer. Do Enfim, ali nesse começo do episódio a gente viu que quase deu merda. Tudo estava se assim, encaminhando para dar merda, porque os, cara do, do, os demônios de paradis, né, os queridos amiguinhos da tropa de exploração, começaram a ser é, exterminados no comecinho ali, muito tiro na boca que ele estava levando por causa de um novo armamento que a Pic implementou em seu titã Quadrúpede. Inclusive ela fala que valeu muito a pena ter perdido tempo montando aquele, uh, aquele novo armamento porque estava sendo perfeito contra o ataque de Paradis. O problema é que uh, eles não contavam com o um plano de Armin, que já esperava por isso praticamente, né? Também vimos ali a Lara em seu cristal, mesmo cristal que está prendendo o lá em Paradis ainda. Só que no caso da Lara, ela está em perfeita consciência, porque ela utiliza dessa forma para chamar o seu titã. E é nesse momento que ela regaça a Irene de novo, quase empurra um estaca no pescoço dele que atravessaria até a nuca e mataria. Só que ele conseguiu se defender com o endurecimento do braço. E também sabemos que não adiantaria ele engolir ela daquela forma como tava ali, porque ela com aquele cristal ela ficaria somente como um caroço de manga dentro do bucho dele ali, até algum dia ele cagar ela se ele conseguisse, né? Porque aquilo ali não, não passa, não toba nem a pau.
1: E eu acho que na forma titã também não caga, não.
0: É, eu também acho que não, né? É, sim, se ele tentasse engolir ela daquela forma, não ia fazer diferença. Porque o que tem, o que realmente faz com que eles absorvam o poder. Dos titãs é o fluido espinhal Que tá na medula espinhal, como a gente já falou em outros episódios Bem, e aí mostra Que Eren tem um Mostra o controle perfeito que Eren tem Sobre o seu titã, ele conversa Com Lara lá, Lara não fala Mas ela a gente percebe que ela tá ainda consciente Porque ela movimenta os olhos, ele diz Você não tem mais nenhuma carta na manga, né? Infelizmente eu tenho, e aí sai Do titã e já chama de novo Moleque, já saindo E voltando do titã a hora que ele quiser praticamente isso também acontece com Armin, né? Que durante o episódio mostra que ele consegue sair do Titã dele a hora que ele quiser também e praticamente voltar, porque ele fica quase que em perfeitas condições quando entra no dirigível lá mais pra frente. E mostra também que durante a, a transformação de Eren, quando ele tava pra entrar em cena no episódio passado, Rainer é, conseguiu ainda proteger Falco com a sua. Carcaça de Titani, meio que criou uma carcaça exatamente igual aquele. Lá no, na primeira temporada quando o Eren defendeu. É, creio que foi Armin e Mikasa também, não foi? Quando estavam tentando atacar ele porque ele era Titã, Amis? É
1: eu não lembro exatamente quem foi que ele tava protegendo, não, mas acredito que pode ter mas sido. Mas foi
0: basicamente isso mesmo, né? Que, é, foi, que a tropa de exploração ia atacar.
1: Isso, eu lembro que ele usou para proteger alguém, não lembro exatamente quem foi. Mas bem provável foi. que seja Mikasa e o Armin, né?
0: É, provavelmente sim. Carme ficou do lado dele e tudo mais, eu não vou lembrar exatamente quem foi, mas foi basicamente isso aí. E aí mostra que Heiner, nesse estado, ele não consegue, não conseguiu se regenerar porque acabou a vontade de viver nele. A gente sabe que Eren consegue agora ter um controle sobre a regeneração dele, por isso que ele passou muito tempo sem a perna, com o olho fodido e tudo mais, mas principalmente existe a regeneração inconsciente. É, só que pra você se regenerar inconscientemente, você tem que ter dentro de si a vontade de viver. E a gente percebe aí que Rainer não tem mais essa vontade. Ele simplesmente quer morrer. Inclusive ele disse muito claro isso um pouquinho mais pra frente no final do episódio. E por fim, antes de finalizar essa cena antes do, da abertura, entra em cena o bestial. O famigerado bestial que tomou um pau do Levi ali na terceira temporada chegou e Tivemos novamente o reencontro dessas duas feras. E aí o que acontece? Levi já parte pro ataque diz meu querido, eu só digo uma coisa aqui para vocês. Sobrevivam com os demônios do paradis que eu vou atrás desse bichão. E vai em busca de bestial. No momento ali, dá um frisa uma cena em câmera lenta em que Levi tá correndo atrás do bestial e enfim, começa a abertura.
1: Pois é, um ponto também é, importante a se frisar é que o, o, o Zac, né, o titã bestial, ele meio que chama o Levi pra pé, né? Ele fala, Eren Yeg não é meu inimigo, eu quero saber de Levi. Levi, cadê você? Já vem enchendo o saco. É, ou seja, mostrando aí que... mostrando Inicialmente ele mostra toda a força dele, né? Que é bom as pedras e sacode em tudo que é canto. Uhum. E quando o Zeke chega, dá aquela, aquele, aquele aumento de moral a todo mundo, né? A Pique já fala, é, Zeke chegou, safe. Galhar também, ô oh, beleza, se que tá aqui tá tudo tranquilo, né?
0: Agora então, vai assim, dar
1: bom. Pois é, a gente tem, tem três titãs, né? Contra, bem dizer, o, o, o Eren, né? Uhum. Só que aí é quando o Armin entrou lá no, no, no porto, né? Porque tava tudo cercado, eles não tinham ideia do que era esse plano. E o Armin chegou bagunçando, estourou o porto todinho, ou seja, não tem mais guerra, não tinha mais navio de guerra, era só eles ali. E eles não tinham ideia do que aquele dirigível tava chegando, ou seja, chegou, começou a chegar um dirigível da galera de parados, ou seja, uma coisa que eles não tinham ideia do que eles tinham, né? Que... O pessoal de Marley não tinha ideia que o pessoal do Paradis tinha um dirigível. E vem o Armin, é, transformado lá no Titã Bestial God, né? Muito Tita foda. Titã Colossal, ele. hein? Titã Colossal, foi mal. O Titã, de, inclusive, vou fazer, falar uma coisa aqui que eu nem sei se eu falo normalmente, mas gostei da animação do Titã Colossal. E E Armin ficou melhor do que as anteriores, do Alberto a Rode, que era feito com uma computação, por isso que eu não gostava. Ficava feio, <risos> esquisito. Mas essa agora foi boa, não percebi se foi computação, eu acho que foi, mas não ficou feio, foi, ficou foi. bem feito. Ficou bem feito, ficou legal.
0: Proporcional.
1: Isso, ficou, porque o titã colossal ele é muito grande, aí geralmente os braços dele são finos e é o, o tronco largo, fica esquisito. Só que esse não estava bem bonitinho, Bração largo, arma embombada aí, como titã colossal. Topíssimo. Topíssimo. Aí ficou aquela galera na luta, né? O, o próprio Zé que já chegou botando a pressão e falou essa frase, só que aquele. virou meme, né? Eu quero saber do Levi. Dois minutos depois o Zeke tá estourado no chão. <risos> morto, tá ligado?
0: Virou bem. Não
1: tanca, não tanca, tá ligado? Não tanca, não tem como. Levi arregaça, estoura na frente de todo mundo, na frente daquela porra daquela Gabi. E do Falco lá. Estoura o Zek na frente de todo mundo. Ninguém mais quer saber. Ninguém mais nem nota que existe tão bestial. Aí a Pixan também toma um pau da porra da nossa querida Sasha e do. Eu acho que é o Jean, né? Que tá com ela. É, o Jean joga no seu trovão na cara da Pic. E a Pic fica que nem o Severo lá, toda com um olho pra baixo, um olho pra cima, um negócio todo esquisito. E sai toda estourada. Aí o galhardo se desespera, né? O galhardo sai, meu Deus, e agora? Eita porra, vai pra cima de, de Eren. Aí aí, meu amigo, acontece a desgraça.
0: Vale só frisar uma coisa antes de falar dessa desgraça: é que com a chegada de Range no dirigível, a Armin já tá também dentro do, do dirigível, porque saindo do colossal ele já entrou no dirigível, explica muito bem o que a gente tinha mencionado no episódio anterior, qual é o propósito daquelas luzes, as luzes estavam sendo colocadas propositalmente em lugares estrategicamente definidos para trilhar um caminho para o dirigível percorrer até o ponto, a rota de fuga, que já tinha sido planejado também por Armin.
1: Perfeito, perfeito. Ele é estrategista, né? O cara é bom. O cara é, é muito bom. A, essa aí é a explicação pelo qual o Levi preferiu na hora de ir, dar o Titan Colossal, isso é uma...
0: Exatamente. Inclusive, a Ranji fala, porra, que plano perfeito, mano. O que é que aconteceu com você? Você incorporou o demônio do Erwin? E também, dentro do dirigível, menciona uma pessoa que hum. desconhecida até o momento. Onian Compô. Enfim, não conhecia ele e ele é novato aí na a tropa de exploração, sabe Deus lá o que vai, ser, vai acontecer a partir daí com esse cara, quem é, enfim mas aí seguindo, antes dessa, dessa outra parte aí do quebra-nozes que a gente vai falar mais pra frente teve também a pique sendo destruída lá, como você já falou caindo na merda lá embaixo e quando o Jean vai chegar ali pra finalizar com a lança-trovão no meio do cangote dela pra arregaçar tudo, Falcão entra na frente, Já até titubei ali e agora meu irmão, mato no mato Mato, foda-se. E aí vai soltar a lança-trovão. Pique acaba soltando o vapor dela, empurrando Falco, salvando ele. E a lança vai bater na casa de caralho. Só Deus saber onde é que foi. E aí eles conseguem... Marga Gabi e, e Falco conseguem ainda salvar a Pique. E aí sim, chegamos à parte em que Galia, vendo toda essa situação... Zeke já morto, porque Levi, além de arregaçar o moleque pelas costas... Pra garantir, ainda chegou lá e soltou uma granada no... dentro da boca dele praticamente. Não do Titã, de Zeke mesmo. Uma granada gigantesca e a explosão foi foda ali. Provavelmente, Zeke já foi de base. Será? Mas aí, Galer, vendo todo esse contexto, toda essa situação... Zeke na... já, tá... já foi de base. Pixan já foi de base. O exército dos 30 mil que vinha de reforço já foi de base. Porque a arma explodiu tudo ali. Foi uma explosão atômica, que não só devastou quem estava ali na marinha, como também metade da cidade de Marley ali. Vendo toda essa situação, ele se desespera. Ele disse, ah meu irmão, se eu matar o fundador aqui, ou se eu engolir o fundador, minha vida tá feita, acabou a guerra. E corre em desespero para cima de Eren. Só que aí Eren dá, dá logo aquele socão na boca do, do mandíbula e... A gente já percebe por aí que ele é uma. O mandíbula tá muito mais ágil, muito mais rápido. Ele consegue se contorcer ali, sei lá, dar uma volta no braço de Eren, arranca o braço dele. Começa a dar porrada em Eren. Até o momento em que ele vai dar um uma rasgada na cara. Que Eren se defende com o cristal da... da Lara. E percebe que as lâminas do mandíbula conseguem riscar o cristal de Lara. E provavelmente ele vai conseguir quebrar aquilo. Nesse momento ele. Vendo que, que isso aconteceu, que ele conseguiu quebrar, riscar o cristal, ele recua, sobe no martelo de guerra lá que tá endurecido e se prepara pra um novo ataque. Mas aí ele vê o dirigível chegando e diz, porra, é por ali que eles vão fugir, então eu vou logo impedir isso. E vai pra cima do dirigível, Mikasa já chega arregaçando, hein? arregaça as pernas do maluco ali, leva vai tudo, o bicho sai só a bocha, sai bolando, 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 cai na frente de quem? De Eren no Titã. E aí, Eren se aproveita, maluco, ele não, não vai perder a oportunidade, né? Aí regaça o moleque, bota no chão, joga lá na casa de caralho, arranca os braços, e aí pega a boquinha dele, quando ele tá gritando, empurra o cristal. Diz, agora você vai quebrar com o seu jeito, Eren né, tratou,
1: maluco. Eren tratou, né? Eren tratou, né? Dá aquela tratada, quando o cara mata um galete, né? O cara dá aquela tratada, corta é. a mãozinha, corta as, as coxas pro um lado, aí a galera tratou de, de, de galharde. E aí aconteceu o acontecimento, né, que a gente tanto que era até desesperado. O Eren, como você falou, aconteceu o quebra-nozes, né? O Eren coloca a titã, a titã martela, Marcelo de guerra dentro da boca de Galliard e aperta a, aquela boquinha dele de, de, de suvela e, meu amigo, aí já... Uma coisa que a galera pode entrar em dúvida, ah, mas aí tava na boca do Galliard e por que o Galhard não pegou o, o, o titã martela? É porque o que que acontece? É, como eu falou, é pela, ingest... pela ingestão do fluido espial. Na posição que, que o Galhardo tava ali, quando apertou a, a Titã Martelo de Guerra, caiu tudo na boca de Eren, né? Ou seja, não tem... Não tem o, o Galhardo não estava em posição de absorver nada ali, né? Então, a gente já tem aquela cena de, do Eren meio que sugando, né? O olho brilha, ou seja, o batimento mais forte. A gente já tem a ideia de que o Eren realmente conseguiu o Titã Martelo de Guerra. Mas um ponto que eu queria destacar é que a gente vê que o Galhardo sempre se achava, né? Era, ah, não. É, você que roubou o meu, meu Titã, Rainer não sei o quê. Era pra eu ter ido, era pra não sei o quê. Só que agora, na hora da guerra, na hora do vamos ver, a gente percebe o quanto ele era despreparado. Em todo o uhum. tempo ele tá em choque, em todo o tempo ele tá querendo resolver a situação, tá entendendo? Ou seja, é, ele, tá, ele a pessoa vê que ele começa a perceber que talvez ele não tivesse feito muita diferença se ele tivesse ido lá na, no tempo do...
0: Talvez da... fosse até pior, né? Talvez fosse até pior, pois é. é. ou seja Só que é. temos que levar em consideração também que agora a galera de parados tá muito mais bem treinada... Eren agora tem todo o controle do poder do Titã Fundador e do Titã de Ataque. Agora do Marcelo de Guerra também.
1: Sim, mas é aquilo. É, o, é a questão de dele ficar em choque com qualquer situação. tipo ele Sim. Tá sempre. o
0: emocional, né?
1: É, o emocional. Ele tá sempre em choque, né? Então, é aí, aí, é aí que quando a galera vê aquela porra da Gabi, já vê o, o Galhardo todo, todo estourado. Virou cotoco. Virou cotoco. O Galhardo virou um, um oblong lá, né? O, <risos> o pai oblongue. <risos> É, pra quem não lembra, procure na internet <risos> Aí a, a Gabi fica lá Num canto que tá num prédio lá, né Ela, Falco, o, o, o Magaf e a Pix E a, Pique. a Pique não, lá era agora... gafe, não
0: Era um, era um soldado aleatório
1: Era um soldado aleatório? É, não lembro, enfim Aí a Pix lá demorando a se recuperar Aí na hora que a, a Gabi vê aquilo lá, meu amigo Ela começa hanye, 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 ai, ai Gritando, chata pra caralho Aí o Falco vai lá ajudar ela também das A gritar nossa, ficou parecendo, Eu falei igual o Bosaldis. Ah, disse mas pra eu, eu
0: achei a dublagem muito boa. Boy. Eu achei que ela botou muita boa. emoção naquela. Ficou, ficou bom, ficou bom.
1: Mas eu... igual o Bozo disse para mim ficou parecendo o Sakura quando eu levo o, o Shinra Tensei que ela fala Naruto Negai, né? Que,
0: sim, Fica sim.
1: não é a mesma coisa, mesmo, mesmo feeling. Inclusive
0: né? quando quando é, o colossal explodiu também eu pensei, cara, Shinra Tensei, se
1: <risos> explodiu, é. Pois é, aí ela fica gritando, né? E aí acontece o... Fiquei chamando o Heine, e aí ele... Acontece a cena que você falou, né? Que ele fica, porra, meu irmão, me deixa aqui, velho. Eu tô querendo aí, morrer irmão? em paz. Eu tô apare... só acontece, querendo né? morrer,
0: velho. Cala a boca, faça silêncio. Até, até Rainer <risos> inconsciente pedia silêncio a Gabi, porque a, tão aí, chata a, que ela a
1: é. A pois é, quer dizer, Rainer inconsciente acha que Gabi chata, pô. Como é que fala?
0: <risos> e olha que é da mesma família, viu?
1: Pois é, prima, né?
0: Pois é, mas enfim, aí o Rainer desperta contra a vontade dele, aparece lá o blindado sem blindagem, o maluco veio todo do, sem, sem... o encoraçado dele, com cabelinho solto, e já chegou dizendo, meu irmão, me deixa morrer em paz, velho e aí acaba o episódio aí. Pontos a ressaltar nesse episódio. O ritmo, primeiramente, foi perfeito. Eu, é, é aquele ritmo que deixa você... Caraca, não corta agora, mano. Deixa eu assistir essa cena. Só que aí você vê que é mais importante você ver outra cena primeiro, pra contextualizar. E, tipo... O ritmo foi perfeito, velho. Foi uma adaptação aí do final do 102, do, dos episódios do mangá, no caso, dos capítulos de mangá. O 102, o 103 completo e uma pequena parte do 104. Então... É, a gente tá tendo aí uma média de mais ou menos dois capítulos por episódio, então tá num ritmo realmente bem fluido, bem contextualizado. Uh, novamente, subi a hashtag aí Thank You Mapa, porque a animação, eu não tenho do que reclamar. Achei a computação gráfica realmente algumas partes ali exageradas, poderia não ser tanto, mas de toda forma achei muito boa a animação. Achei muito bom também o traço, que foi colocado nos demônios de paradis, né na tropa de exploração, realmente tava com uma, uma expressão facial muito é, de terror, de temor, sei lá o que era exatamente aquilo, eu não sei expressar exatamente o que eu quero falar agora nesse momento, são muitos sentimentos, mas o traço ficou muito bom, principalmente na tropa de exploração, é, então, de fato, muito perfeita, a, a, eu não tenho o que reclamar, muito perfeita a animação na minha opinião, e também a trilha sonora, Mano, a trilha sonora do momento em que, que Eren tá prestes a engolir o... dar aquela abocanhada no Titan mandíbula pra pegar o poder dele antes de Rainer de aparecer eu fiquei roendo as unhas, mano o clima de tensão total, então ponto muito positivo igualmente nas, nos outros episódios pra trilha sonora que tá sendo perfeita todo episódio sem críticas. Sim, Emerson, você tem algum ponto a, a ressaltar?
1: Eu tenho dois pontos rápidos a ressaltarem. Primeiro, é, a entrada de Armin, quando ele estoura tudo, que ele sai do Titã, ele vê aquela destruição, vê gente morta, vê tudo, e ele fala, hum,
0: né? Hum, perfeito. Esse é um ótimo ponto.
1: Ele fala assim, porra, essa é a visão que o Bertolt tinha, né? Teve, né? No tempo, ou seja, ele, ele se coloca no lugar do, do, do Titã, do, do antigo Titã, do, do Titã Colossal, e, e vê que, tipo, não é de tudo bom, né? Ou seja, também tem um peso enorme a se carregar. É, o segundo ponto é a questão do Eren, que pra esperar o Titã Marcelo de Guerra se reconstituir, ele não espera. Mas pra comer a cabeça de de, de, de rápido aí, não. Ele olha pra trás pra ver o, o, o Titã. É isso. É, eu fiquei puto, meu irmão. Como, porra, rápido? Ah, já viu? Opa, beleza, eu tô com o um Titan na mão. A bucanha, acabou ah, é na nuca. Mu...
0: essa porra, mano. Pois é,
1: na nuquinha ali já era, pô. Não tinha que ter que esperar do aí vai olhar pra Rainer, não, pô. É, come logo, é engraçado, né? E é hipo... enfim, é hipocrisia, só... Ressaltar esses dois pontos aí.
0: Igual o martelo de guerra quando vai arregaçar o Eren no episódio passado e fica, ah, vou dar uma rodada especial aqui. Quais são suas últimas palavras? Que
1: acha, meu amigo. É uma coisa... Essas coisas de anime que às vezes o cara fica, porra, mas, pra mas é pra que isso, Mas é né? pra
0: dar atenção também, né? Dá, dá aquela certa... é, bom, é, é clímax, su... pra dar o clímax. O clímax, é exatamente, é verdade, pra dar o mas clímax.
1: Mas devia ter comido logo.
0: É, pois é, devia ter comido sim.
1: Mas enfim, é isso
0: mesmo. O episódio foi, pra mim, na minha opinião o melhor episódio da temporada disparado. Pra mim também. Não teve outro episódio melhor. Eu, o pôster, inclusive, da quarta temporada agora faz total sentido. Se você não viu o pôster da quarta temporada, veja aí, você vai ver. Quando, antes de lançar a temporada que você viu o pôster, você, se você não era leitor do mangá, você olhava assim e dizia Caraca, que porra é essa, mano? Sol, soltaram assim, tipo, todos os personagens de um anime num pôster, num Photoshop aí e foda-se. Mas não foi. Agora a gente vê que tudo faz sentido. Inclusive a abertura do anime também está fazendo todo sentido. E que a gente também tinha criticado logo no início do, da temporada. É, sem mais ressalvas vamos finalizando mais um episódio de análise aqui do Tingek no Kyojin. do episódio 66 o sétimo da quarta temporada foi excelente. É, caso você não nos siga nas redes sociais arroba explorationcast em todas elas as redes particulares são nossos nomes, é só procurar lá, arrobaedoresfs em todas, Vila no Instagram e emersonvila no Twitter, e é isso, algo mais a falar, Emerson? não? Então, tchau!
1: Tchau,